0: Olá a todos e todas, estamos começando mais um episódio do podcast Além das Estantes. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto que é, nos é muito caro enquanto estudantes e algumas pessoas também já formadas no curso de graduação né, no, no ensino superior. Hoje a gente vai tratar sobre a produção científica, sobre como isso gera certa ansiedade e também sobre os, alguns assédios que acontecem na graduação e na pós. Hoje nós estamos aqui basicamente com a equipe. É, hoje eu vou apresentar aqui cada um de, de vocês. Eu quero que a galera dê um oi aí, tá? Nós temos hoje aqui o João Yuri. Dá um oi, Yuri. E aí, gente? Também estamos com o Ivan Ribeiro. E aí, galera? A Renata Souza.
1: Olá, gente. Tudo bem?
0: E também trazemos aqui um convidado muito especial, um grande amigo nosso da do curso de biblioteconomia aqui da UFC, agora já mestre, não é? em ciência da informação, o Escobar, Ezequiel e tantos conhecido por tantos outros nomes. Dá um oi, Escobar. Olá. É, eu Queria agradecer a todos vocês ouvintes pelos pelos downloads e pelos acessos e audições que a gente está tendo nos nossos episódios. É incrível como tem crescido cada vez mais o, o número de acessos que a gente tem a cada episódio. Também lembrar a todos da nossa campanha de financiamento do PicPay e no, no Apoia-se. Essa campanha de financiamento é para melhorar os nossos equipamentos e melhorar a qualidade do, a qualidade do programa que a gente manda para vocês a cada quinzena. Também lembrar da campanha de divulgação quer pedir na ajuda de vocês para que apresentem o podcast para os seus amigos. Se você gosta, se não gosta, pode apresentar para inimigos também. É, e tem, quem mais você achar que, está, que, que tem interesse no que a gente está produzindo aqui. Tendo dito isso, acho que a gente pode dar início ao programa. Como eu falei, a gente vai tratar hoje sobre esses percalços e, e essas problemáticas que a gente tem durante a nossa vida acadêmica, né? Aqui, como eu falei, a boa parte da equipe é, já, foi, já é formada ou está se formando agora na graduação. Também temos, como eu falei, o Escobar, que acabou de finalizar a pós-graduação, e a gente veio trazer um pouco das nossas experiências. O programa hoje ele vai ser bem aberto, a gente não, não tem um roteiro muito elaborado. É mais uma conversa sobre como é, que, como é que se dá essas experiências dentro da academia e também puxando um debate que a gente está tendo nas nossas redes, nas, nas redes internas do podcast, de como esse período de isolamento, esse período de quarentena, ele tem interferido na produção, já que temos alguma parte da equipe que está em processo de... de de criação da monografia, inclusive eu mesmo, e conversar um pouco sobre como isso tem influenciado na nossa produtividade e todo, toda uma cultura de pressão que, que acontece. Então, vou deixar aqui esse momento aberto para que vocês que estão aqui comigo me acompanhando hoje possam falar um pouco e dar, dar uma introdução. Acho que a gente pode começar pelo nosso convidado, Escobar. É com você, Escobar.
2: Olá, boa noite a todos e a todas. Espero que estejam todos com saúde, que é o mais importante agora. É, bom, o que falar, né, sobre a quarentena e a produtividade? É um período que a produtividade está sendo cobrada acima do normal, né? Porque supostamente nós estamos todos em casa e temos mais tempo livre para isso. Bom, é, a pós-graduação ela tem uma, uma diferença muito grande de dinâmica de funcionamento da graduação. Então, acredito que a questão da ansiedade e da pressão ela seja muito agravada na pós-graduação, porque a gente tem uma autonomia mais limitada em relação à nossa pesquisa, e a pós-graduação é só pesquisa. E como nós não, não não temos uma coisa concreta a se agarrar, uma meta a bater, essa produtividade ela é sempre cobrada cada vez mais é, não tem fim não importa se você publicou nada ou se você publicou muito hein? vai ser sempre cobrado mesmo tanto e assim é, esse período que a gente está vivendo não, não é não ele não é ele não é separado não dá não dá para separar o que a gente está vivendo do da nossa rotina né ele acaba afetando toda a nossa nosso ânimo nossa força de vontade enfim Principalmente para quem tem filho, quem é casado, quem mora com parente, em todas as instâncias nós estamos vulneráveis. E uma das coisas que é muito importante para a gente ser produtivo é um período de ócio, que é o chamado ócio criativo, né? Não é só ficar sem fazer nada, é ter um espaço para você refletir. E a gente não está tendo espaço para refletir, a gente está sendo obrigado a refletir sobre a vida porque a gente está passando muito tempo em casa, né? A gente não sai para encontrar os amigos, a gente não sai para fazer alguma atividade física, a gente não sai para ir ver uma exposição e essas são atividades muito importantes para aumentar a produtividade, para você parecer para você aliviar o estresse dentro de casa e conseguir realmente produzir alguma coisa. Então é uma fase que a gente está aprendendo a lidar muito com essas novas dificuldades, né? Produzir normalmente já não é uma tarefa fácil. A gente sabe que é difícil. Que a partir do momento que alguém tipo andando, você começa a se sentir pressionado. E não tem... É... Como é que eu posso dizer? Não tem nesse, nesse período forma de fugir dessa pressão. Ela, ela é uma pressão crescente. Os meninos que estão é, nesse período de monografia devem estar mais aflitos. Nessa, principalmente se a gente na última parte da monografia, não sei como, como é feita a monografia nos outros cursos no Brasil, mas é um processo muito ansiogênico, né? Ele já, já é um processo difícil de você vivenciar naturalmente, porque você nunca teve uma experiência antes, com uma monografia, e se teve, provavelmente não foi do mesmo jeito, porque foi com outro orientador, foi com outros professores em outro curso. Enfim, esse processo de produtividade também depende da sua, do seu relacionamento com o orientador também. E às vezes pode ser um pouco complicado, e isso pode dificultar um pouco as coisas. É, porque se você está vivendo um momento de pandemia, que está tudo indo pânico, naturalmente, e tem esse momento do estresse, não tem como aliviar o estresse fora de casa, e você ainda tem uma relação difícil com o seu orientador, então a produtividade vai ser realmente uma, uma provação, né? Você não vai ter aquela aquele dia de dizer assim, é hoje que eu termino isso, não vai acontecer. Até porque eu acredito que nunca tem nem esse momento naturalmente. E você acordar um dia e dizer assim, hoje eu vou terminar isso, já eu acordei inspirado. É realmente uma coisa de você fazer um, uma rotina de escrita, e se obrigar a escrever, não... Não acho que é uma tarefa fácil. Não acho que vai ser tão pouco fácil agora. Eu acho que esse é um momento mais da gente não se cobrar tanto. Até porque a própria CAPS, né? Ela tem pedido os adiamentos aí dos prazos de defesa e tudo. Justamente porque eles sabem que é um período que tá impossível para algumas pessoas, principalmente para quem tem pouca parada tecnológica em casa, né? Então... É... É um, um período também que fica muito mais propenso a, a assédios, né? Pelo que eu conheço dos meus amigos, como não tem mais o contato físico, para você poder correr do professor, se esconder, ou fazer alguma coisa desse sentido, você fica muito vulnerável, muito exposto a qualquer e-mail, a qualquer mensagem, a ficar
0: tenso. Eu queria destacar aqui algumas coisas da fala do Escobar, que me saltam muito aos olhos, e, e também porque é parte da minha experiência. Quando, por exemplo, logo no início da fala, você coloca sobre a diferença que tem né, de, de da rotina agora na pandemia. Porque, por exemplo, é, eu tinha uma rotina de, de, escrevo, de escrever e de estudar em horários que meus filhos estavam... Meu filho mais velho estava na escola, é, a, a minha companheira estava trabalhando, enfim, que era um horário que eu tinha é, antes de ir para a faculdade e eu tinha uma hora, duas horas mais livre, mais tranquilo e eu conseguia fazer esse ter esse tempo para mim. Mas isso é, antes de, de sair para a faculdade e depois já final da noite quando estava to estavam todos dormindo e meio que que esse, esses alguns alguns desses horários se perderam, bagunçaram é, eu já, não, já, minha noção de tempo já se tornou, já, já não é mais a mesma, e, e, e é, é nítido como isso tem afetado o meu processo de, de criação. É, também resgatando sobre o ócio criativo, é, eu acho muito interessante quando tu coloca sobre, é, sobre essas outras coisas que você faz para além da, da, da produção, né? para além do que está diretamente ligado à produção mas que são coisas que te inspiram e que te trazem em, em leituras diferentes da que você está tendo ali focado e que, que, com certeza, certamente que ajudam você a, a, na produção em si, mesmo que uma conversa que, que a gente tem, por exemplo, que a gente teve várias vezes entre as pessoas que estão aqui nessa conversa, inclusive no, numa mesa de bar ou na frente do, do CA, do centro acadêmico, Certamente, uma hora ou outra, essa conversa acabou indo para lugares e para assuntos que, que criam novos estados e criam starts para o que você... Por exemplo, um capítulo que você estava empacado ou, sei lá, um, um, um novo viés que
2: você pode dar para a sua pesquisa, não é? Pois é... É isso mesmo, e também a saúde mental, né, você, a gente tem mais facilidade de cuidar da saúde mental quando a gente tem mais liberdade, né, quanto menos liberdade a gente tem de locomoção e até mesmo de recursos, né, em casa, é, a gente vai ficando mais tenso, mais, e, e assim, à medida que você vai ficando tenso, você vai ficando menos produtivo, é, o meu período menos produtivo é, foi em em dezembro do ano passado, né? não foi esse ano, porque esse ano eu já defendi a minha dissertação. Mas em dezembro do ano passado eu tive baixíssima produtividade, quando eu estava saindo de casa. E eu que tenho uma rotina já de ficar muito em casa, não tenho filhos, só, só sou casado, né? E mesmo assim, a nossa rotina ficou atrapalhada. Eu também sinto falta de sair de casa, o isolamento social, a quarentena, ela não é como se fosse opcional, é uma coisa que obriga a gente a ficar dentro de casa não é você, ah, hoje não tô afim de sair, não vou sair ou então, ah, quero dar uma volta na calçada e entendeu a gente perdeu muito do nosso devir, né, do nosso direito de ir e vir que é tão essencial à humanidade desde sempre e isso traz um impacto muito grande pra gente, a gente não tá adaptado a isso e Acho que a gente vai demorar um tempo para se adaptar, principalmente porque agora a nossa forma de contato, qualquer contato com pessoas que a gente conhece, é puramente digital. E eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu uma, uma reportagem, se não me engano foi no El País, depois eu mando para vocês, que fala sobre como é cansativo essa coisa do digital, justamente porque ela exige que a gente preste mais atenção a gente não está enxergando a pessoa. E aí você está dentro de uma casa, é um problema em casa, que você não consegue esquecer, porque você está olhando para ele o tempo todo. É, você tem que resolver questões financeiras, que está super complicado também para muita gente, isso é uma coisa que tira o seu sono. E isso tudo traz um impacto muito grande na nossa rotina. Não sei se é, você, por exemplo, usar o método de Commodoro Vai ser muito eficiente, no caso. Em casos, assim, você tá tendo muito problema em casa, né? Porque você precisa estar com sua saúde mental em dias. Existem formas, é claro, de manter isso. De manter a saúde mental. Além de um. Pode falar. Além de uma
0: sensação também. Além de uma sensação também de que é, a gente não tá. Não tá vendo, né? Um, um ponto assim de pensar, não, daqui a um mês vai tudo voltar à normalidade, né? Como. A gente estava no início, que, que foi uma grande exercício, meu E ainda quero deixar aqui mais um, um recado para o nosso excelentíssimo reitor Cândido, de que só mais 15 dias, cara. Por quê? Por que continuar adiando isso? A gente não está em perigo de, de, de ficar de 15 em 15 dias. O,
3: o semestre já foi. Então, é, eu vendo o relato do Escobar. Lembrei de, de um processo de que. Né, de outras graduações, né? É, eu venho de outra graduação, eu fiz pedagogia, não concluí, né? Fiz na UES, na estadual. E passei por esse processo de. de escrita né, da, da, da monografia, no sentido de criar o um projeto, né encontrar o um objeto da pesquisa, aquela coisa toda. E um dos grandes meios que eu tinha lá, né e, e pensei que também talvez ia, ia ver alguma coisa parecida pela Bíblia, e vi uma outra vez, que é uma coisa que me incomoda muito, é você dizer assim, não, eu vou pesquisar o tema A. E aí, quando chega para o orientador, não, esse tema é batido, esse tema não tem muita é bibliografia, ninguém pesquisou e tal, e aí você acaba sendo tensionado, né, muitas vezes é, a mudar né, o teu, teu objeto mudar o, o, aquele caminho que tu queria trilhar né, para tua pesquisa por conta de uma pressão, às vezes, do, do, do orientador, né. Por sorte, lá na, na, na UES, eu não tive esse problema né? eu cheguei, o tema era um tema que na época não tinha muita coisa, que era sobre o Reúne eu tava fazendo a crítica ao Reúne né? e não tinha muita bibliografia, a bibliografia que tinha era militante, né? era, era nota, era panfleto, era cartilha do Andes, é, e por aí vai. Na Bíblia, né, hoje, o, o, o meu processo é, é bem doloroso, porque eu tenho alguns temas que eu tenho vontade de pesquisar, mas às vezes eu, eu não sei, assim, por, pelo pelo ânimo mesmo da, da dos profissionais pelo que eu fico vendo em alguns espaços de discussão em alguns espaços que eu já participei e tal eu fico pensando porra pesquisar isso cara eu não sei né que uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça o que eu quis pesquisar que eu decidi não eu vou vai ser esse caminho aqui que seria a relação da plata economia é, e o sindicalismo né o movimento associativo no caso é estudo tentar entender né minimamente o porquê da gente não ter um sindicato é, aqui no Ceará mas também penso que é uma linha muito né, bem tensa para a gente pesquisar porque como é que eu vou encontrar essas respostas? Quando a gente conversa em alguns espaços, alguns fóruns, geralmente o que a gente vê é ah, a gente não tem sindicato, porque as pessoas não se mobilizam. Ah, a gente não tem sindicato, porque vai ser mais uma coisa que tem que pagar, e toda aquela coisa. E aí eu fico meio assim, de, sigo esse caminho, não sigo, né e aí vou né, tentando ver outras coisas. Estou pensando em um outro tema, né comecei a ler algumas coisas, por incrível que pareça nessa, nessa quarentena, é, eu consegui ler né, pouquíssimo, mas consegui ler alguma coisa e estou tentando é, é, seguir esse caminho que seria pesquisar a questão da relação das, escola, das bibliotecas escolares e os professores. Né, como é que se dá esse, essa relação, né, quando se tem, né, e como, ela, como ela se dá. E outra coisa que eu queria comentar na fala do Escobar é a questão da tecnologia, né? Ah, tecnologia e tal, e aí eu queria fazer só um, um paralelo. A gente pega, por exemplo, hoje, né, o Enem, né? Tá aí, vai, tem que acontecer, propaganda truando na TV, dizendo que tem que acontecer, que vai acontecer, as inscrições começando hoje e tal, não sei o quê, papapá. E como? Para quem? Né? Como é que, que a gente pega a galera que estuda escola pública, que o acesso à internet a gente sabe como, como é, é, vai ter acesso. Agora, se você pensar em outra classe do social, aqui né, do, do, do Fortaleza, né, pegando um exemplo daqui, que tem acesso à internet, que pode pagar professores, pode pagar é, é, aulas pela internet e tal, essa galera vai se dar super bem no Enem, porque vão estar se preparando. E quem não tem? Né, a galera de escola pública que não tem esse acesso, que não tem essa, essas, essas condições de tocar isso, né? Então a gente é, é, fica nessa quarentena Querendo produzir né, minimamente Querendo é, ter acesso a algumas coisas Mas com muitas limitações né? Eu, por exemplo, estou é, sem Wi-Fi em casa Estou sem computador Então está uma bosta para mim Porque estou me virando 4G é, E no celular né, E meus livros né? Porque é o que tem Porque pensar no Wi-Fi e ver uma videoaula Nem rola né? Então assim, é, são algumas limitações Que a gente... É, é, por conta dessa quarentena, a gente acaba ficando preso a isso sem poder produzir. Ah, tô doido pra produzir, tô doido, tô no gás pra fazer uma coisa, mas essas questões tecnológicas muitas vezes impedem. Né? E que é uma coisa que a gente vai ter que pensar, né, como o Romão coloca, né? A universidade ainda é, é, protelando 15 em 15 dias e tal, e que sabe como é que vai ser, o senhor já acabou. Né? Então é a gente refletir também sobre isso, né? De que a gente tem uma produção, a gente quer produzir. Mas nesse momento agora, há algumas condições não estão não não favoráveis é, para todo mundo. Algumas pessoas estão de boa, outras nem tanto.
1: É, sim, Ivan, eu penso que a gente está vivendo um momento que, que é comumente até comparado com contextos de guerra. E falando assim da minha, da minha produção acadêmica, durante, durante a faculdade não foi nada extensivo, assim, seja por falta de perfil ou por falta de estímulo. Mas eu acho que isso não vem ao caso. A questão é que as pessoas que eu conheço, né? E eu acredito que, que essa seja uma amostra uma muito fidedigna à realidade brasileira. É que as pessoas estão vivendo em contextos de, de... As pessoas que eu conheço estão no momento de gerenciamento de crises. Então... Como é que as pessoas vão priorizar a produtividade, seja ela acadêmica, seja ela de qualquer forma, num momento como esse, que é zero propício para isso acontecer. Existem pessoas que conseguem fazer isso, e é bom a gente é, destacar que é, são só algumas pessoas, e infelizmente são essas, esse tipo de propaganda é o que acaba alcançando a gente, o que acaba nos oprimindo mais ainda. Você falou da questão do Enem, né, que eu acho que é... Enfim, eu, eu sei que é um assunto que já está quase esgotado né? Porque não faltam é, análises desse, da propaganda do, do MEC né? Que mostra essa realidade praticamente paralela Que 90% dos brasileiros não, não tem né? tipo, como acesso a todos aqueles equipamentos é Aquela realidade que é mostrada na propaganda do Enem E em tantas outras propagandas que a gente vem, vem recebendo Infelizmente... Por iniciativa do próprio governo, que acaba deixando a gente mais perturbada ainda, né? É uma coisa que não. simplesmente não condiz com a realidade. Porque como que a gente vai priorizar é, pesquisa e produção no momento em que a gente está preocupado com, com as nossas necessidades básicas? É uma realidade praticamente impossível, assim. Durante é, a minha produção, da... quando eu estava escrevendo a minha monografia, é... quem me conhece sabe que eu sofri horrores, porque eu nunca me identifiquei muito com, com o perfil de, é, de pesquisadora, e, e eu sentia que não tinha, eu não, eu não tinha nem o um desejo, e eu meio que sofria com o que eu digo que é o, quase que um mal geracional, que é a, a autoestima do, do jovem pesquisador, que não é nada... É, é, que, enfim, que não é, não, normalmente não, não é uma coisa muito boa, porque não existem incentivos. E, por outro lado, existe uma cobrança e uma demanda muito grande é, por parte do, dos professores, é, pelos seus pares também, e até de você mesmo, porque você, você quer atingir os seus objetivos, você quer corresponder às demandas. Então, esse momento em que a maior parte das pessoas diz que a gente tem um tempo na verdade não é um não é um não é um tempo muito útil não é um tempo muito hábil para a maior parte das pessoas porque as demandas é, as demandas externas acabam sendo duplicadas por conta do do contexto então eu tô aqui pensando o tempo todo, nossa, como é que eu vou trabalhar de casa? Como é que eu vou mostrar serviço para não ser demitida? E se eu for demitido, o que que vai acontecer? Ai, ah, quando passar isso, como é, que eu, como é que vai estar no meu emprego? Se é que eu tenho um emprego? Então, eu acho que a gente tá num momento bem crítico em relação a isso.
4: Enquanto vocês estavam falando aí, eu tava pensando aqui no meu processo de quarentena. E... Eu sou grato por eu não estar escrevendo uma monografia nesse momento, porque eu acho que eu não teria estrutura psicológica para fazer isso. É... Eu acho que, falando até por mim mesmo, eu acho que algumas pessoas meio que romantizaram né, esse processo assim de quarentena, estar em quarentena, ah, ficar em casa, você vai ter mais tempo para passar com a família, vai produzir, etc. E eu meio que pensei mais ou menos assim, né? Ah, não. Vou estar em quarentena, vou tentar produzir o máximo que der, enfim, vou escrever projeto de mestrado, vou produzir, é, vou produzir podcasts e tal. Que aí a realidade, ela é implacável, né? Aí quando você se vê preso dentro de casa, não por escolha, mas por, é, por obrigação né, de saúde, e você vê todos os problemas se acumulando... Você vê o desemprego na sua porta, a falta de dinheiro, a falta de recursos mesmo, né? em alguns casos as pessoas até sem conseguir comer, sem saber o que é que vai comer no seguinte. E eu acho que isso aí tem que ser considerado também na hora que a gente vai fazer pesquisa, na hora que a gente vai produzir. Né? É, eu acho que a pesquisa aqui no Brasil ela tem assim, um viés que não é muito de, sei lá, digamos, não é o foco que resolveu os problemas reais que a gente tem, né? A gente é mais focado em produzir, não importa a qualidade que a gente produza. Já visto aí o tanto de coisa de qualidade duvidosa, aliás, que é, circula pelas revistas científicas. E eu acho que esse momento que a gente está passando, ele é bem útil né, ao projeto que foi eleito. Um projeto anti-ciência mesmo, né? Porque é, o que está acontecendo, na verdade, é um socateamento da pesquisa, né? pesquisadores eles não estão tendo estrutura para estar dentro de casa e continuar pesquisando e continuar mantendo as suas vidas, né? Porque enfim, pesquisador e pesquisadora também tem vida, né? é, também tem suas casas, também tem seus sonhos, também tem suas, seu, suas tarefas, suas atividades que não envolvem a pesquisa científica. Eu acho que tudo isso é importante, né? Eu acho que como o Rominho estava falando, às vezes numa conversa trivial que você tem assim, num encontro com seus amigos, você consegue destravar um problema que vinha lhe afligindo há algum tempo. E eu acho que nesse momento, o que está acontecendo é exatamente o contrário. Você está pegando um probleminha que é bem pequenininho, e porque você não consegue resolver aquilo, é, isso acaba se transformando num problemão que trava todo o resto. Eu acho que é, esse momento a gente está realmente assim só tentando sobreviver, e, e tentando não adoecer e não precisar de UTI no hospital. Não sei vocês, mas pelo menos a minha vida tem sido só assim mesmo. Eu só quero sobreviver o dia de hoje, não precisar ir a um UTI de hospital. E sendo para que isso passe o mais rápido possível, né? É difícil. É difícil você estar dentro de casa e você ver todas as outras pessoas... É, naquela onda, ah, vamos produzir, vamos estudar e vamos virar a noite resolvendo questão de concurso, porque seu concorrente já resolveu mais de 200 questões e eu acho que isso é no mínimo well, com aquelas pessoas que não têm condições de tá, é, estar tá estar fazendo isso, né, porque, enfim, tem as coisas de casa para fazer. Tá trancado dentro de casa, por exemplo, o homem tem duas, duas crianças dentro de casa, né, eu nem imagino o quão difícil deve estar tá sendo, porque aqui em casa, que a gente ainda não tem criança, só tem os bichos e as pessoas, já tá sendo difícil, mas a gente criança que é muita energia, demanda muita atenção, muito cuidado. E, e eu acho que nesse momento o mais importante mesmo tá, tá sendo a gente tentar sobreviver, para ver se a gente consegue produzir quando, quando a quarentena afrouxar, né, daqui a
3: alguns meses. É, Escobar, diga. Eu queria fazer uma pergunta para o Escobar. É, porque se assim, a gente está falando de produção, né? E, e o Yuri, Renata, o próprio Escobar, né? Quando, quando fizeram a monografia, é um tipo de pressão porque ah, tem prazo, aquela coisa toda e tal, mas é isso que eu queria que tu falasse, é, a questão, um outro tipo de pressão que existe na pós, por exemplo, no, no mestrado acadêmico, é a questão das bolsas, né? porque é, existe aquela relação do, do, do recebimento de bolsa, tem que cumprir prazo, eu lembro que uma, uma amigo uma época, é, na pós dela, é, com problemas para escrever e tal, e ficou naquela, né, se eu não conseguir entregar, é, é, podem pedir todo o dinheiro da bolsa de volta, não sei o que, aquela, né, acabou sendo é, é, a pressão não só do, da produção acadêmica em si, do texto, mas também uma questão financeira, né. Eu não sei se tu chegou a passar por isso, Cobar, mas se relatar se tu viu alguma coisa nisso, ou em algum fórum que tu
2: participou, a galera comentando sobre isso. Bom, pra onde é que eu começo? É, primeiro eu queria falar uma coisa que que eu tenho pensado em falar, mas não falei pra ninguém ainda, eu acho. Que é um outro problema que a gente enfrenta agora, que é essa questão da correria. Essa correria, essa pressão pra, pra ter as coisas, pra ter sucesso, pra ter dinheiro, pra ter estabilidade financeira amorosa. Enfim, ela vem de antes, né? Agora tá duplicada. Tipo, acho que primeiro eu teria que responder o que me levou a fazer a pós-graduação. E eu tenho na minha cabeça, desde que eu tinha seis anos, que eu queria entrar na faculdade e queria ser pesquisador, cientista, enfim, mas é, era uma outra noção que eu tinha, né, disso, e eu queria ser pesquisador, queria ser é, chegar lá, né, e sempre me esforcei para isso, porque eu, eu vivi, e acredito que muitas pessoas vivem também, uma corrida contra o tempo, que a gente exige muito é, que com determinada idade a gente tenha chegado lá, entendeu? Na busca de uma satisfação, de uma felicidade, de alguma coisa que faça valer a pena você continuar né, vivendo. E quando eu terminei o mestrado, eu percebi que eu não recebi essa sensação de satisfação, porque eu, eu fiz a pós-graduação, mas tentando correr contra um tempo que eu estipulei para completar a pós-graduação, já queria emendar o doutorado também, do que por prazer pela pesquisa, entendeu? Não deu tempo de eu sentir prazer pela pesquisa, não deu tempo de eu entender a minha, minha relação com a pesquisa. Os prazos, eles sempre pareciam estar muito em cima para tudo. E por mais que a gente pense que dois anos é muita coisa, dois anos passam muito rápido. É, e a, ser bolsista complica muitas coisas. Porque você, quando entra na pós, você já não tem muita autonomia. Sendo bolsista, a sua autonomia é muito pouca. Quem quiser é, saber como são mais ou menos as relações entre orientador e aluno na pós-graduação, pode consultar o site da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos e lá vai ter o relato de alguns alunos, né, tem uma notícia, tem umas notícias lá que deixam você, assim, reflexivo, se você quer realmente entrar na pós-graduação ou não e por que você quer entrar, porque eu vejo muito, é, muito, uma questão de competitividade mesmo, assim, por exemplo, quando você chega no mercado de trabalho, tem vaga de emprego que o diferencial já é ter a pós-graduação, o diferencial é ter um curso de inglês, então... O mercado meio que exige muito da gente e a gente fez esperar tratar logo essas coisas. E às vezes a gente nem sente que está passando pela experiência. E a Bolsa, ela não tem reajuste há algum tempo, mas é, eu acredito que o, o valor dela foi muito significante para mim. Eu não teria condições de fazer uma pesquisa se eu não tivesse Bolsa. Então eu provavelmente sairia do mestrado. E, por ter bolsa, a gente sente imediatamente a necessidade de dar um retorno triunfal para a sociedade. Então, um retorno muito grande para a sociedade. De contribuir com uma coisa que tem um impacto muito grande na sociedade. Tipo, a, a minha pesquisa vai eliminar as fake news. É tipo isso que a gente imagina quando a gente está pesquisando. E isso deixa a gente um pouco, um pouco mais tenso. Porque você tem expectativas muito altas na sua pesquisa e na realidade você não tem esse tempo todo para pesquisar é, para fazer uma pesquisa de, desse tamanho, entendeu? Quando você pega o um material na íntegra que você tem que tratar, que você tem que saber o que você vai utilizar, que você tem que disponibilizar fontes, que você tem que comprovar o que está dizendo, quando você menos espera, acabou o tempo. E assim, a sensação que eu tinha é que eu ainda sinto um pouco até hoje era é como se tivesse alguém segurando na minha cabeça e empurrando assim para uma pressão dentro da minha caixa craniana mesmo eu sinto sentia muito meu cérebro sufocado então é, quem me conhece sabe que quem me conhece assim é, minimamente ou quem me viu ali pela frente do centro acadêmico as pessoas sabem que eu é, era muito ansioso, muito estressado, porque eu sentia essa pressão o tempo todo, como se fosse um, uma, uma vozinha falando que quando eu chegasse na meta, eu tinha que dobrar a meta. Então, eu nunca me senti satisfeito com a minha pesquisa, e não me sinto satisfeito com a minha pesquisa até agora. É, eu não sentia uma sensação, já disse, antes de é, satisfação, quando concluí. E se alguém estiver passando por isso agora, eu desejo muita, muita força e que mantenha o um contato com os amigos, tente falar com, com alguém que você não fala há muito tempo, busque a afetividade onde você sabe que vai encontrar, porque não dá para fazer sozinho. É muito importante você ter, é, nem que seja um, uma pessoa que você possa dizer como você está se sentindo. Porque se você não fala, isso fica somando a todas as preocupações que você tem. É, e aí essa questão da bolsa, também lá no site da MPG, quando você procura sobre assédio, tem lá um, um artigo sobre assédio na pós-graduação. Você vai ver que tem dados estatísticos que mostram que tem alunos que têm a sua bolsa é, cortada pelo programa, porque ele se desentendeu com o orientador e o orientador nem mesmo deu um motivo pra cortar a bolsa. Então, tipo, se você fica sem bolsa, você naturalmente já fica desesperado. É, muitos, muitos alunos de pós-graduação sofrem né, com transtornos de, quase depressivos, tá com ansiedade, justamente porque a gente vive com esse medo, assim, de se tirar minha bolsa. Como é que vai ser? O que é que eu faço? Porque não é tão... É, não existe uma uma legislação vigente que direcione como é que você pode se proteger de assédio, por exemplo. E assédio de todos os tipos, é, tanto assédio sexual, que existem relatos, quanto assédio moral. Então, é muito complicado saber quando é assédio, assédio moral principalmente, é muito difícil você perceber, porque é muito naturalizado na pós-graduação, é, quando você se sente constrangido, é normal, todo mundo passa por isso. Quando você se sente humilhado, é normal, todo mundo passa por isso. Isso é uma coisa que você escuta muito. E essa normalização do assédio é o que continua botando para os outros. Entendeu? Os próximos alunos também serão assediados. E também tem um vídeo muito interessante de um professor lá da USP, o Christian Duncan, Que ele fala sobre pós-graduação e ele fala sobre esse amassamento que acontece com os estudantes da pós-graduação, que quando eles perdem um vínculo com a universidade, eles muitas vezes não são mais nada para ela. Por exemplo, eu estou desempregado, perdi meu vínculo com a universidade, e isso me jogou no mundo, assim, fiquei desempregado, pronto. Fiquei desempregado em março. Pronto, chegou o coronavírus. Então, se arranjar emprego antes já era difícil, agora... Eu não vejo, mal vejo perspectiva. Então, é uma luta mesmo pela saúde mental. Eu tenho uma rotina que eu criei de fazer exercício, de ver filme, de estudar algumas coisas, mas é, eu não considero ser extremamente produtivo nesse período uma coisa boa. Porque você tá pagando de alguma forma, você vai pagar de alguma forma com isso, isso que você está fazendo. Essa necessidade de produtividade. Tipo, eu não tenho garantia de ninguém. Se eu não arranjar um, um emprego em breve, as coisas vão ficar muito complicadas mesmo. Porque a minha mãe não pode me ajudar. Então, na verdade, eu que ajudo minha mãe. Então, eu sei o quanto desesperador esse período. Eu não sou uma pessoa otimista, todo mundo que me conhece sabe também. Mas eu também não sou pessimista e eu acredito, sim, pelo que eu tenho lido, que isso vai passar, né, em algum momento. Uma nova normalidade será instituída e a gente vai dar um jeito de viver a vida, né, que é o que a gente pode fazer, dar um jeito. Mas eu queria dizer, simpatizar que por mais que a gente tenha que dar um jeito pra não ter dificuldade, pra não prejudicar quem vive com a gente, pra ter o que comer em casa, a gente também tem que fazer as coisas no nosso tempo, assim. que se a gente tentar seguir o tempo do outro, de progresso, a gente pode acabar se extrapolando. É, se extrapolando, se está bacana como, como se fosse um, se dando mal. Que fulano aprendeu cinco idiomas na quarentena. Poxa, se você aprender metade de um, já vai ser muita coisa. Se você aprendeu qualquer coisa, nem que seja sei lá, lavar um banheiro já é muita coisa, porque esse período realmente é um período de baixa produtividade, baixo ânimo, baixo estímulo, baixa autoestima. É um período muito difícil e que a gente tem que, tem que se adaptar, né? Não é uma escolha, mas eu não agradeço nada ao Covid, viu, gente? Quero deixar claro isso, que não, não faço parte do, do grupo que agradece a esse vírus porque ele é realmente uma coisa terrível. Eu tenho muito medo é, da minha família se contaminar, principalmente agora, que começou um, um surto disso lá perto da casa da minha mãe. E eu não posso fazer nada pela minha mãe, gente. Então... Horrível. É, é muito ruim você não saber o que esperar do futuro. Eu sei que é. E é um momento que a gente tem que se preparar para as piores notícias. Não tem outra alternativa para isso. Então, se você tá passando por um processo de pesquisa nesse momento, procure outras pessoas. Procure amigos confiáveis para conversar. Procure seu gato, seu cachorro. Mas faça alguma coisa por você. Nesse sentido de autocuidado. Eu só queria dizer uma coisa, cara. Escobar.
0: Schopenhauer mandou um abraço forte pra ti. Diz que tá com saudade, viu? Porque essa fala agora.
1: Eu tô Cara. adorando o tom de funeral que tá esse episódio.
4: Não é isso. Ai, nada ó. otimista. Amei. Tá
1: um funeral, gente. Eu, Mas, eu vou... gente.
4: eu acho que eu vou sair dessa gravação mais otimista, na verdade.
3: Isso é, isso Vocês... é as piadinhas.
4: Vocês colocaram
2: a régua lá embaixo, gente. Tô amando. Mas Vocês eu também colocaram. né? É. Vocês me colocam para falar no podcast. Eu disse que não tava com humor muito bom hoje. Aí, o que é que vocês esperam? Eu não posso dizer... Ah, tá tudo certo. Eu penso que tá
1: muito adequado, muito adequado o sentimento.
2: É, pelo menos eu tô sendo realista.
3: Bom.
1: Então. Mas,
3: infelizmente é isso que a gente tem, né, cara? A gente tem que trabalhar com essa realidade. É. E não, muitas vezes... É, como acho que foi a Renata, né, que colocou o não sei, de romantizar, né, muita gente romantizando esse, esse processo e tal, e o que eu venho falando para algumas pessoas, né, os números estão é, começando a se tornar nomes, né, aqui perto de casa eu perdi um, a mãe de um amigo, né, que também ela é muito, era muito querida minha também, então assim, não é mais ah, x números de morte, não, agora é nome, Tem a gente conhece esse nome aqui, vizinho, é, teu, é tua mãe e tua amiga, é teu amigo, né, então é, é, dá pra gente ficar romantizando como, por exemplo, às vezes eu vejo na, na biblioteconomia algumas iniciativas, né, como o Escobar colocou agora no final, ah, aprenda cinco idiomas, faça não sei o que, milhões de cursos, mas, porra, é, como eu falei, né, nem todo mundo tem é, é, esse acesso à, à internet tão fácil, ou até mesmo alguns aparatos tecnológicos para, para isso, né, então a gente é, é, não vejo como... um. Ah, pra baixo, não, acho que é isso a realidade é essa, o que tá posta pra gente é isso, né, é a gente encarar
2: ela e ver como é que a gente pode sair bem dela e que futuro vai ter pra nós, né é, e também assim, se você tiver a oportunidade de fazer curso de Lean, fazer 5 Jump, faça se se for fazer bem porque é um momento que a gente tem que procurar coisas que nos façam bem não é pra gente tá procurando coisa que faz a gente mal, não se você não sabe o que faz bem Esse é o momento de você descobrir A gente tem que procurar coisas Que sejam prazerosas Mesmo, nesse momento hein? Desde que você continue com saúde Física e mental, né Porque, poxa vida
3: Sim, sim, eu já, fi, eu já fiz Várias biçangas aqui pra mim, cara Fiz pulseira, fiz uns cordões assim Que, que é o que eu gosto de usar e tal é, Tô te devendo uma pulseira,
2: né, Escobar eu Vou fazer, cara Levanta a planta é pro ser arte, já <risos>
1: <risos> Às vezes eu penso que Pode até que Seja com a melhor das intenções é, As páginas Publicarem isso tão, Com tanta força tipo Estude, faça o melhor que você pode com o seu tempo Mas existe uma falta De sensibilidade muito grande Com, com os processos Individuais das pessoas Eu acho que é uma coisa relativamente nova A gente tá aqui discutindo, falando sobre autocuidado, sobre saúde mental. Não é uma, uma coisa que que, por exemplo, a geração dos meus pais viveu. E, e às vezes como é, o João e o Escobar falaram bastante sobre essa questão da competitividade, que é uma coisa que tá tá aí desde sempre, né? A gente compete na escola, depois a gente compete no vestibular, depois a gente compete durante a graduação, depois a gente compete no mercado de trabalho, então essa cultura de, de, competi de competição e de comparação não vai acabar assim do dia para a noite, porque a gente está num momento agora que a gente está enclausurado e, e muita gente vai perceber assim, as duras penas que vai acabar, vai descobrir né, o que... O que, é, o que é essencial, o que não é essencial, e eu não, não, não penso que essa vai ser uma. É, essa, questão, essa questão de autodescoberta também não é uma coisa agradável, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas amigas que estão durante a quarentena fazendo terapia. É, por. Eu esqueci até qual é o nome. É por aplicativo, né? Eu não, não sei exatamente qual que elas usam. Mas várias.. É, me relataram que deram continuidade Porque houve essa flexibilização né, com, com a questão de psicoterapia E etc E não é um, um processo fácil não é, é um processo muito individual é, No momento como esse A gente também vê muitas, muitos modelos De receitinhas Na internet Então é alguém que vai dizer ah, Leia um livro, faça um exercício Faça tal coisa, faça isso, faça aquilo Sendo que não vai funcionar Para todo mundo por isso que é importante essa questão né, do, do autoconhecimento. Mas pode ser que você se dê com, com, com uma realidade que não vai ser muito gostosa de, de lidar, né? Então a gente fala muito sobre a gente é, cultivar as relações, né? Conversar com as pessoas próximas, mas a gente sabe que... Nem sempre é possível. Eu sair da quarentena odiando a minha família. <risos> não vai ser um negócio, assim, muito... Não, não tá sendo uma coisa muito harmoniosa, né? E eu penso que é, não, não vai ser pra todo mundo. Mas é basicamente isso. O João também falou que é, o ritmo dele, né? De, de como ele tá lidando com, com a quarentena é, é pensando no agora, né? Tipo, ah, sobreviver, eu só quero só quero ficar saudável, então eu penso que é muito saudável agir dessa forma. Eu, por outro lado, não, não sou assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma planejadora, então é muito difícil para mim de estar num momento que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então eu fico plano A, plano B, plano C, plano D, eu sou uma pessoa assim, então tipo cada um vai ter que aprender a se respeitar nesse momento e se entender, né?
0: Eu queria ressaltar aqui a parte da fala da Renata, que é quando tu coloca sobre a, a competição né, que, que existe da, entre... Vamos lá. É, eu queria falar que existe na gente essa competição, mas nem é isso. Eu acho que, que, é, que é estimulado, que é pressionado que você tenha essa necessidade de produção, sabe? E, e isso, o quanto isso se intensifica por conta das redes sociais, porque como uh, Eu não lembro onde foi que eu ouvi essa fala, ou se eu li, enfim, a, a, as coisas estão meio loucas para mim agora, mas sobre a diferença que há para a gente hoje, quando, enquanto usuários de redes sociais, enquanto mais é, é, frequentadores de ambientes digitais, é, o contato que a gente tem com, com pessoas assim, que a gente nunca teria na vida em um processo em é, é uma vida não digital, não é? Porque a, o seu contato seria com pessoas da sua família, é, pessoas do seu local de trabalho, é, enfim, convivência com algumas pessoas da sua vizinhança, sei lá, do comércio onde você vai, e, e sei lá, e vamos chutar que se se limitasse 100 pessoas que você tinha um contato mais direto. Hoje, isso é, isso é nada, saca? Hoje a gente está tá num... Num processo de, de sociedade, onde você ter 100, 100 seguidores no seu Instagram, quer dizer que você não é ninguém, saca? É, e isso tem intensificado todo esse sentimento de competição para... Eu não diria nem competição, esse sentimento de, de que você não está... Você está você tá ficando para trás, você não você não está sendo inútil você está sendo improdutivo porque tem gente que que tá lendo seu stories tá todo dia malhando é, lendo três livros é, enfim uma coisa que, que, que parece que é real que é para mim na minha realidade é irreal.
2: é porque é, isso já é, já é falado por muita gente que a gente está vivendo um momento de acirramento entre as classes sociais, né? A gente tá ficando bem mais delimitado, já não é mais aquela coisa que a gente não sabe em qual classe tá. Agora a gente vê mais, é, mais nitidamente quem tá onde e pra quem as coisas são feitas e quem tem direito e quem tem privilégio e, assim, né? ter privilégio não é uma coisa errada. O errado é você achar que a sua situação é igual a todo mundo, mesmo sabendo que não é. Acho um pouco desleal isso. E o que eu falei de manter contato com alguém, não é com pessoa de casa, porque eu mesmo, com, com minha família, é muito complicado o contato. Eu tenho contato com a minha mãe e minha irmã. E, assim, ter é, é uma pessoa que mora, sei lá, na Alemanha, em qualquer lugar do planeta, você não está saindo de casa mesmo, então não faz diferença de onde é a pessoa. Mas eu espero que não esteja saindo de casa, né? Mas aí é, Essa questão de ficar para trás Que o Romo falou É justamente o, o que eu tava querendo dizer Quando eu falava de competitividade Porque esse, essa frustração De tentar chegar cada vez mais longe E sempre sentir que não tá chegando É fruto da cultura que a gente vive, né? Que é a cultura do ser útil Você precisa ser útil Você precisa ser útil O que é ser útil? Ser útil geralmente tem é ter um emprego é ter uma ocupação, é, é estar fazendo alguma coisa pelo seu futuro. E por mais que o João diga que tá vendo um dia de cada vez, eu sei que ele não tá. Porque ah. ele também é um planejador.
4: Sim.
2: E assim, é, acho que todo mundo tenta viver esse dia de cada vez, mas sempre fica aquela tensão dentro da cabeça, uma voz gritando assim, meu Deus, o que, é, que vai ser o dia de amanhã? O que, é que vai ser o dia de amanhã? Basicamente é. isso. É você fica. Não, vou viver um dia de cada vez. Não vou me desesperar porque não tem nada que eu possa fazer agora. Aí você. <risos> tá, você abre o um Instagram, aí tem lá. É, <risos> faça curso de idiomas, faça um curso de programação, faça pós-graduação. Aí. Curso definitivo de inglês para a quarentena. É, Lista fluente, de
4: listas
2: de listas. É, fluente em um mês. E. Quando a gente se depara com essa realidade, a gente fica meio... Poxa vida, eu podia estar fazendo isso. Eu sou muito inútil, não tô fazendo ah, nada. Eu queria só colocar, inclusive, que eu... é um
0: saco isso. Porque eu tô só querendo ouvir uma musiquinha no YouTube, porque eu não tenho Spotify. Aí vem... Você não sabe inglês ainda? Vamos fazer essa videoaula e se tornar fluente em inglês em 14 dias. Sim. Ah, uhum. velho. Eu... eu... Eu só queria ouvir uma música Tomar minha cerveja
3: tranquilo A melhor é programa sem ser programador Cara, chega demais pra
2: mim Puta merda <risos> Eu acho que o YouTube tá acertando muito nos teus vídeos, viu Ivan Ele sabe suas intenções É dentro do Instagram, <risos> cara
4: é, Vocês estavam falando aí sobre é, Sobre competitividade e tal Eu lembrei de uma coisa que eu vi Que eu fiquei fumando numa quenga Como dizem aqui no Ceará, né é, que foi, acho que bem no comecinho da quarentena, algum professor é, da UFC, sei lá, não lembro, sei que foi algum professor da UFC, postou assim no Instagram, é, se você terminar a quarentena com mais horas de cursos do que de lives, não te faltava tempo, faltava disciplina. Cara, assim,
0: <risos> eu sei eu sei quem foi esse do né? né?
4: Aí depois aí eu, eu fiquei só não digo o nome. assim É que, sei lá, é muito fácil você falar do, do alto do seu privilégio De um emprego garantido, entre aspas, né? Porque até eles estão com o cu na reta agora é, Você tá ali em casa, tem o seu saláriozinho garantido no final do mês E aí é muito fácil você falar pra uma pessoa Ah, vai estudar, vai fazer curso e tal E a gente sabe que não é assim, né? As pessoas, elas precisam de condições materiais para poder estudar, elas precisam ter um ambiente preparado para estudar. É, o Ivan estava relatando agora que, por exemplo, não tem computador, não tem livro, não tem internet, e, é, e ele ainda tem um mínimo, né, porque ele tem um celular e tem um 4G, mas é, nem todo mundo tem um celular e tem um 4G, ou nem todo mundo tem um celular bom uma internet boa para poder acessar as coisas. É isso, é, é a gente está realmente vendo um momento de acirração de, de da luta de classes que já vinha acontecendo, né? Mas que agora é, quem estava tendo dificuldade de enxergar seu local dentro da sociedade agora está conseguindo ver isso com é, muito mais nitidez. É, e uma, outra coisa que o Escobar me falou que chamou a atenção foi essa questão de você perder é, em algum momento o vínculo com a universidade ou perder o vínculo com a pesquisa é, e que eu acho que vai ao encontro do que eu estava pensando antes né, que, que é justamente é, essa mercantilização da educação que a gente vive né, você é obrigado a produzir, não importa que você produza uma bosta mas importante importa que você tenha sei lá quantos artigos publicados lá no Lattes você tenha capítulos de livros, e que você tem organização de livros e etc. Mas quando você vai ver, muitas vezes, a produção dessas pessoas que têm muitas coisas escritas, ela não é uma produção sobre algo realmente, como Escobar disse, que vai mudar a sociedade, né? Que vai acabar com as fake news, por exemplo. É, então eu acho que aí entra um entra um problema mesmo da a mente de, dos pesquisadores que estão sendo formados, né? Os pesquisadores eles não estão sendo formados para... É, digamos, se dedicar a um tema e estudar aquilo ali até é, a exaustão e ver o quanto você consegue contribuir com aquilo. Não. Se você está escrevendo uma monografia, você só precisa... Os professores só querem que você saiba é, escrever uma introdução com justificativo em um problema, objetivos, tem um referencial teórico e fazer uma breve análise de dados e ponto é cobrado que você faça uma pesquisa relevante, que tenha algum impacto, é, aí a gente fica nisso, né? A gente fica nesse, nesse ciclo que não se encerra, porque as pessoas estão sempre produzindo coisas que não são realmente aproveitáveis e o trabalho delas é, acaba não sendo valorizado, entre aspas. E fica nisso, se assim, você perde o vínculo com a universidade, você perde o vínculo com a pesquisa, e aí você deixa de ser pesquisador, quando na verdade não é, né? Fazer ciência é, é você estar ali tentando resolver os problemas que lhe servem. É, a ciência, o que ela diferencia das outras coisas é realmente porque ela tem um método, tem um método científico e etc, é validado e tudo, mas... Ainda assim? É, e ainda assim, né? Eu acho que é isso. Ainda assim, resgatando aqui uma fala do Ivan, quando ele falou né,
0: sobre quando você está buscando um tema, está apresentando ao seu, ao, seu, ao seu orientador, e orientadora, sobre que sempre é falado da relevância da pesquisa, que, que ela tem que ser relevante para a sociedade, para a ciência, e enfim, de onde, onde para onde é que isso foi parado. Né? É, mas acho que a gente já pode começar já pode se encaminhar aqui para as considerações finais. É, quem tiver aqui algum encerramento para fazer e eu acho que a gente pode nessas considerações finais a gente pode procurar aqui algumas ideias e, e algumas sugestões para uma produtividade seja acadêmica ou seja pessoal mais saudável né uma relação que a gente pode ter mais saudável com com essa produtividade não né? podem ficar à vontade aí para começar
1: eu, eu penso começar? Deixa não. só eu não. falar aqui um negócio. É... Vale-me Deus, sumiu da minha cabeça o que eu ia dizer.
0: Desculpa do escobar, ficar cortando. Não, pô, um minuto. A fala da coleguinha.
1: Não, eu ia falar, primeiro, desse lance que vocês comentaram, né, sobre a mensagem que o professor colocou. E é basicamente aquilo que eu disse. É, é triste porque não é nem sequer uma mensagem original. É uma coisa que tá aí. E, como eu falei antes, não importa se você fez com a melhor das intenções, se faltou a sensibilidade para entender que não é a realidade de todo mundo, né? Eu acho que a gente vai acabar essa, o um episódio beijo, de hoje é, dando, fazendo meio que dando pequenos tutoriais de, de como cada um está sobrevivendo a esse momento de pandemia e, nossa, o quem foi editar esse episódio de hoje vai ter muito problema pra me editar. Foi mal.
0: De nada, tá errado. Muito obrigado.
1: <risos> eu ia falar outra coisa, mas, mas eu esqueci. Pode
0: Basicamente, eu, não, eu, eu quase não vou editar isso aqui, viu? Eu vou basicamente
2: juntar, tirar as partes de excesso e.
1: Ah, botar muito bonito. Pra
2: Posso falar? Não. Ok, entendi, mas, entendi que sim. É... Já vou para minhas considerações finais, porque faz tempo que a gente tá nessa, nessa conversa. E eu queria dizer. Especialmente se existir alguma pessoa, uma pessoa trans ou, ou uma pessoa negra que esteja ouvindo essa, essa, esse podcast né, e tenha chegado é, habilmente até o final dele, que principalmente você não pode desistir desse, desse momento de, enfim, da vida. né? Porque a minha experiência, ela, eu sinto que foi um pouco mais complicado porque racismo e lgbtfobia na, na universidade são temas muito é, muito teóricos, né? Eles não são trabalhados com ações. Pelo menos eu não vejo muitas ações né, dentro da universidade voltadas para o combate a isso. Que parta principalmente da instituição, né? Sempre parte muito do indivíduo para a instituição e, e isso pode ser tema para outro período. E eu acho que realmente um período um, uma dica para você pesquisar melhor nesse momento é você fazer alguma coisa que lhe traga prazer. É, pode ser, sei lá, fazer as unhas, né? Que saiu no acho for Problems, inclusive, uma notícia sobre autoconhecimento e unhas. Mas pode ser fazer as unhas, pode ser mudar o cabelo, pode ser qualquer coisa. Por mais que seja, mas seja uma coisa que você goste. Escutar uma música que você goste. Tirar um tempo para você mesmo, para se cuidar, porque acho que eu, né, minha visão pessoal, o amor próprio vai muito além de você se achar bonito, que vai também no, no sentido de você cuidar da sua saúde, e isso é uma coisa que a gente sempre deixa fazer por último, ou pelo menos eu sempre deixava fazer por último, eu achava que eu tinha que, que fazer tudo, que viver a vida primeiro terminar tudo primeiro antes de pensar em cuidar de mim cuidar da minha saúde e eu acabei é, pagando um preço muito alto por isso por esse sacrifício que eu fiz então cuidar de você também vai lhe ajudar a ser mais produtivo se o seu prazo está curto se você tirar um dia para cuidar de você você vai produzir muito melhor do que tentar produzir todos os dias ininterruptamente você pode, sei lá tentar se programar de um dia cuidar de você, no outro dia, é, no outro dia escrever nos casos de quem tem filho, fazer alguma atividade com as crianças, que deixe eles sonolentos, cansados, seja desenhar, fazer alguma coisa com massinha, <risos> ensinar o dever de casa, mas que seja... Até parece que você não conhece o Miguel. É, Mas assim, né, mas é uma coisa é, é, é como eu disse antes, a gente tem que dar um jeito, né? Ou, ou as instituições, elas não vão é, ser humanas, porque elas geralmente não são, normalmente não são. E em período de crise, elas tendem a ser menos ainda, que é o que a gente tem visto, né? Então, a gente não pode contar com essa compreensão da, da, das instituições. A gente está vendo aí alguns impasses, né, com com a UFC e os encontros universitários. E daí a gente já tira que nós por nós, né? como diria o Emicida. Então, cuide, gente. Cuide e faça o que for possível. Não, não vamos estabelecer meta, né? Vamos deixar a meta aberta. Porque a pesquisa, por mais complicada que ela seja, algumas vezes, se você ler direitinho o, o, o regimento da sua bolsa, você vai ver que existe ali, às vezes, alguma saída para você. É, que, pra algumas situações que você está vivendo. para baixar um pouco a ansiedade, baixar um pouco o medo de, de ser punido, né? Que esse, pelo menos, era o meu grande medo na pós-graduação, era de ser punido. Que é uma coisa que vem é alimentada pela falta de autonomia que a gente tem, né? Tudo que a gente faz passa pelo orientador. Então, tem sempre um um medo ali da figura de autoridade. E eu acredito em dias melhores. Porém, que, por que pareça. Eu acredito em dias melhores, sim. que por mais que a gente ache que em algum momento isso não vai passar nunca. Eu acredito que vai passar. E que um dia, quando a gente estiver velho, a gente vai estar esfregando na cara dos nossos filhos, dos nossos netos, que passou por isso e eles não. né Então... É isso. Ou é eles vão esfregar a nossa cara, né? Não, a gente vai esfregar na cara deles. Eu, eu vou dizer, que não. Isso, com toda certeza. Que eu não fiquei de quarentena pra estar tá ouvindo adolescente gritar comigo. Então vai ser mais Eu vejo a hora de ter... usar esse argumento. <risos> Fica a dica, viu, João? Eu não fiquei de quarentena pra ficar vendo você falar besteira comigo. Então é isso, gente. Espero que todos tenham muita força nesse momento e que. Procurem apoio onde dá, onde dá mesmo. Não se cobrem tanto. E tenha por você a mesma compaixão que muitas vezes a gente tem pelos outros. E por que não ter por você essa compaixão, né? De saber que você também é humano, que você também tem limites. Que você também não consegue, às vezes. Não tem problema nenhum em não conseguir. Em algum momento vai ter que dar certo. É isto
3: na né, Escobar, o convite aí meu que de última hora que a gente fez, é, enfim, tu fala, foi muito massa, e, e pegando um gancho do que tu falou, é, primeiro agradecer de novo aí o Escobar, né, pela, pelo convite, foi feito aí de última hora, mas deu certo, acho né, que temos episódio, e dizer que é, é, uma coisa que tu falou, né, faça o que você tem prazer, né. Eu acho, que eu, eu acho que quase inconscientemente eu já tava meio que fazendo isso, né? Uma das coisas que eu venho fazendo bastante né, aqui em casa nesses dias é justamente ficar arrumando minhas coisas. Eu tenho muito breguete, cara. Eu tenho muita coisa, assim, sabe? Eu ficar careca e tal. Eu sou, sou acumulador. É, e eu tava arrumando e tal, vendo as coisas, jogando outras coisas fora e tal. Voltei a mexer nas minhas plantinhas, né? cultivando minhas plantinhas de novo, que eu tinha meu jardinzinho, comecei a mexer neles de novo e fazendo pulseirinhas, fazendo cordões, um bocado de breguês, como eu tinha falado antes, que é uma forma que eu estou encontrando, né, de tentar passar por isso, e da melhor forma, né, é, como os o Escobar falou aí, né, dos adolescentes, eu tenho dois pré-adolescentes, então assim, é, e a gente tem consciência disso, a gente tem da situação que está acontecendo, a gente conversa sobre isso e tal, não moram comigo, trocando mensagem, vendo, ah, papai, você viu isso, viu aquilo, essa notícia, aquela coisa, eu vou criar tem esse discernimento né, de fake news, da bosta que, que o governo faz e fala, né, então acho que é isso, né? ficar esse abraço aí para todas e todos, e para finalizar mesmo, eu vou mandar um abraço é, para um outro podcast, né, que, que é o Biblioteco, lá de Brasília, a gente fez aí umas lives com eles, a gente vem trocando as figurinhas, e mandar um abraço para a galera do Biblioteco.
4: Então, é, queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nessa noite. Muito bom poder desabafar um pouquinho. É, e assim, sobre dicas né, de como a gente melhor lidar com esse isolamento, eu não posso falar pelos outros, né? Eu não posso aqui fazer uma lista ou uma live. Inclusive são coisas que eu passei a odiar depois dessa quarentena. Lista e live é, e cursos gratuitos. Alguns, não todos, mas é, por mim, né, eu vou esperando o um bebê, ele tá chegando já daqui a umas duas ou três semanas e no início da quarentena eu tava bem ansioso, é, que eu realmente não sabia o que ia fazer na minha vida, é, de perspectiva de emprego, é, sabendo que eu iria ficar trancado em casa por alguns meses, é, sabendo que a situação realmente não ia ser fácil, é, correndo o risco de perder... algo Alguém querido, algum parente ou algum amigo, ou algum parente de algum amigo, mas quando eu entendi que realmente algumas coisas estavam fora do meu alcance, né, realmente não podia fazer nada em relação a certas coisas, consegui dar uma relaxada e, e conseguir realmente me preparar esse restinho que ainda falta, né, para a chegada do meu filho, e eu passei a valorizar mais ainda. As pessoas que estão comigo, né? Minha família... É, minha esposa... Os amigos... sim, do meu jeito, né? E não sou de estar tá falando o tempo inteiro... Sou muito na minha, hein? Mas... É, tenho tentado manter contato com algumas pessoas... Tenho tentado falar... O mínimo que dá, diariamente... Fazer videochamada... Para as pessoas da minha família... É, que é até estranho, né? A gente sempre teve disponível... Essas ferramentas com a gente, mas parece que a gente só descobriu que dá pra usar agora, né? Eu, antes eu, eu esperava ir lá na minha mãe pra poder vê-la, eu esperava ir lá na minha avó pra poder vê-la toda semana, mas aí agora todo dia a gente tá tentando se falar. Isso dá até uma força pra elas, inclusive, né? Ver que elas. que eu não estou longe, que eu estou pertinho de alguma forma, e, e é isso. É mais é fácil viver um dia de cada vez eu falei aqui, não é uma coisa que eu consigo cumprir, mas é mais uma meta que eu tenho, né, e todo dia é isso, é tentar viver o dia de hoje, tentar sobreviver a ele e ver o que é que dá para fazer no... nos próximos dias, é... e é isso, tenho tentado manter contato com a família, tenho tentado manter contato com os amigos, é... indo aos poucos no meu tempo, né, até porque eu não estou competindo com ninguém e mesmo que se eu estivesse competindo eu provavelmente já estaria lá atrás. Então eu meio que abandonei essa ideia de tentar vencer ou tentar chegar em algum lugar. Eu só quero cuidar aquelas pessoas que estão comigo. Quem sabe se eu precisar ser cuidado, enfim, é isso. É, quem puder ficar em casa, quem puder se cuide, mantenha a saúde mental e o mais difícil que esteja sendo esse momento ele vai passar.
1: Então é isso, eu acho que a mensagem do episódio de hoje... Além de ter sido esse grande, esse grande funeral com as nossas lamúrias aqui... é. Fiquem em casa, né? Se masturbem, leiam se tiver vontade... Assistam TV o dia todo se tiver vontade... Façam exercício se tiver vontade... Ah, pelo amor de Deus, parem de beber... Eu tô assustadíssima com o aumento de consumo de álcool durante a quarentena... As pessoas estão ficando cada vez mais embriagadas.
0: Nova, eu, eu repito, eu sou obrigada a passar por isso, mas não sou.
1: <risos> mas tem que ter muito cuidado, porque eu tô, eu tô vendo que existe aí um negócio do exagero, a gente tá falando aqui de saúde, né? Então é muito importante a gente tomar todos esses cuidados. Eu acho que é isso, né, galera? Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima.
0: Inclusive, só, já tá separado ali algumas... Latinhas, pra, exatamente pra editar esse episódio. Que absurdo, eu, que absurdo. Irei virar a madrugada nisso. Nem pra acreditar num negócio desse, viu?
1: Péssimo exemplo.
0: É combustível pra edição. Madrugada é longa.
4: Ai, Só não vou cara. desejar que essas cervejas estejam quentes, cara, porque isso é muita maldade. Mas isso não se faz, viu?
0: Enfim, é, como havia dito no começo, esse episódio ele foi sem roteiro, foi algo. Uma conversa mais aberta, quase um desabafo aí. É, ainda que o Escobar tenha vindo Basicamente eu posso dizer que foi só a equipe Porque o Escobar É, é um membro em potencial Que a gente tem há muito tempo <risos> Conversado e, e, e chamado Pra cá <risos> a equipe do podcast Então fica aí como um, um membro não
2: listado Da equipe Se é... eu tivesse Reclamado nesse podcast Ele ainda não tinha acabado E eu teria falado sozinho até agora então, quer dizer que eu não deixei nem nem, isso, nem 10% de lamura aqui, viu? <risos> Imagina. A gente sabe. A gente
4: sabe.
0: Adicione Enfim. ele no grupo. Enfim, só queria novamente agradecer a todos os nossos ouvintes. Reforçar aqui que o nosso financiamento coletivo, ele está aberto no PicPay e no Apóia-se, tá? Para quem estiver aí, tudo bem? A, a gente sabe que são momentos financeiramente difíceis, mas se você tem aquele privilégiozinho, né, aquele dinheiro sobrando, considera é, ajudar a gente. E se não, também divulga para amigos, divulga para pessoas que vocês acham que podem ter algum interesse. Por exemplo, esse episódio já foi bem aberto. Acho que tem muita gente que pode, pode se interessar por ouvir a discussão que a gente teve aqui. Né? E também convidar a todos e a todas para se manter acompanhando aqui o podcast... Também, relembrar é das nossas redes sociais, que é arroba estantespod, em todas as redes, tanto Twitter, Instagram, sei lá, deve ter até perfil no Tinder, se procurar aí direitinho. É, e por lá você pode mandar dúvidas, sugestões, perguntas, a gente tá chegando ao, ao nosso décimo episódio daqui a pouco, acredito que a gente vai fazer alguma coisa, vamos tentar fazer alguma coisa especial para vocês nesse décimo episódio. É, no mais é isso, temos um episódio.
1: Temos episódio. Temos
3: <risos> episódio. Temos o episódio. De nada. <risos>
1: pois
3: mandem um. <risos> Pode deixar
1: o. Pode o ficar vai isso ficar por isso de mesmo. Bloopers agora, o finalzinho.